0: Es ist einfach schön bei euch, so schön bei euch zu sein, wirklich. Und was ich besonders beneide darum, ist, dass ihr so ein Treibhäuschen habt noch. Sicher für die, die noch ein bisschen wach sind im Glauben, die können einmal gleich reinhüllen. Die Schlagzeuger werden die sein, die am verrücktesten unterwegs sind wahrscheinlich. Das haben wir bei uns jetzt noch nicht. Genau, ich bete noch. Vater, es ist so eine Freude, mit dir unterwegs zu sein. Es ist so eine Wertschätzung, dass du uns deine Kinder nennst und dass du mit uns dein Reich baust. Du könntest allein, es wäre keine Sache für dich, aber du hast uns ausgewählt, herausgerufen, dass wir das Licht vom Vater vom Licht auf die Erde bringen. Wir danken dir für den neuen Tag, den wir heute haben. Für das Geschenk, dass du da bist, und uns wirkst, in eh uns wirkst und um uns wirkst durch die Geist. Und ich danke dass du jetzt auch gerade diese Session brauchst und diesen Tag brauchst, uns also noch tiefer, jetzt nein, die Gegenwart von dir. Und eins also, lehrst, wie wir gegenseitig lehrst, wie wir noch mehr eintauchen können in die Herrlichkeit von dir, mitten in unserem Alltag. Es war einfach ein Moment ruhig von vor unserem Vater. Es ist einfach ausrichten auf ihn und seine Liebe. Klappt das? Hey, ich habe hier wie Ei, 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 die sind wahnsinnig. Treibhäuschen, nachher noch so ein gutes Gerät und ich kann alles steuern. <lacht> gestern hatte ich da etwas davon. Wer war gestern da? Und wir haben es schon wieder aufgemacht. Super. Davon hatte Jesus in die Augen zu schauen, innen im Fokus zu haben, wie eine gute Kamera, wie, wie der... Äh, wie die Maria Jesus im Fokus gehabt hat, ihm mit Augen zu schauen, mit dem Vater unterwegs zu sein, ihn anzuschauen. Also das Beispiel, das ich gebraucht habe, wo, wo Gott zu mir geredet hat, bis meine Freunde und ich öffne den Himmel über dir. Das war hier, das ist das Bild, das ich mitgebracht habe, vom Halweiler See im Hintergrund. Und die wo die von Beinwil am See runtergeht, wo ich ganz, ganz viel aber bin, gehe laufen, gott Zeiten verbringen mit Gott. An der Und in dieser Kurve hier ist, es, ist es wie, so habe ich es auch in Erinnerung, ist es passiert, dass der Gedanke, wie zu mir kam, ist, bist du, mein Freund, und ich öffne den Himmel über dir. Das ist jetzt mehr als 15 Jahre her. Ich finde es eben leider in meinen Tagebucheinträgen nicht mehr, dass es ganz genau war. Aber es ist mehr als 15 Jahre her, so viel weiß ich, dass, dass der Gedanke ganz fein gekommen ist. Und jetzt äh, immer stärker und stärker und stärker, wie ein Tattoo geworden ist, in meinem Herz aufgetätowiert. Immer und immer wieder hätte das bestätigt, der Vater. David, bist du mein Freund und ich öffne den Himmel über dir. Und das ist für mich so ein Geschenk, dass er mich, ich bin ja letzte Mal beim Geri Kauer als machen, und ich finde das unglaublich, ihm so zu begegnen. Er strahlt für mich so eine Vaterschaft aus. Oder zeigt so einen festen Vater im Himmel irgendwo auch für mich. Und er hat so gesagt, David ist eigentlich schon verrückt. Du wärst so ein Machertyp. So einer, der ständig auf Achse ist. Und trotzdem zieht sich so in die, in die Gegenwart. Und ich habe wirklich gesagt, stimmt, das ist eigentlich schon ein Riesenwunder. Ein Geschenk, das man Gott auch gemacht hat. wo er das gesagt, hat, zu mir und gesagt, David, konzentriere dich. Nichts fest auf das säckeln und Machen und du sondern konzentriere dich und kämpfe in erster Linie um die Freundschaft zu mir. Und mich jetzt mal sehr bewegt, wo der Mike Pilavatschi gesagt hat, er glaube, dass sind von Leuten, immer mehr Fall sind von Leuten, und das ist super, wo Wissen und Begriffe haben und spüren in sich, «Ich bin ein Kind Gottes, ich bin eine Tochter, ich bin ein Sohn.» also Die Identität hat Gott ganz stark wieder geschenkt im Lieb Christi, dass wir wieder wirklich begreifen, wir sind Kinder Gottes. Nichts kann ich trennen von seiner Liebe, wir bleiben Söhne und Töchter, egal was kommt. Und nachher hat er das Beispiel gebracht, ich bringe jetzt von meiner Sicht, ich habe heute übrigens noch meine Frau dabei, Leonie, und mavi unsere kleinste, die ist noch abhängig von der Mutter, genau, die anderen zwei sind bei den Großeltern daheim. Und die anderen zwei, mit denen kann ich immer mehr kommunizieren. Das sind meine Kinder und sie werden es immer bleiben. Und ich habe sie so lieb, das ist wirklich, das kann man sich nicht vorstellen, bevor man Vater wird, wie kann man so diese Kinder lieben und dann passiert es einfach mit dem, Das kann man nicht erklären. Auf jeden Fall, ich habe sie lieb und es, sie werden immer meine Kinder bleiben, egal was sie machen. Und ich werde sie immer, oder ich glaube wirklich, ich werde sie immer lieb haben, so also viel wie bis jetzt merken, egal was sie für sich machen oder nicht. Uh, und der Vater im Himmel ist heilig das heißt, er ist abgesondert seine Liebe ist noch viel viel grösser viel gewaltiger viel unerklärlicher. das heilige ist für mich das abgesondert wenn wir uns vorstellen so könnte es sein dann ist es einfach noch mal unendlich viel mehr und wenn ich mir meine Vaterliebe vorstelle zu meinem Sohn und denke es ist er schon unglaublich dann ist es einfach heilig was Gottes Liebe ist weil sie noch viel 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 grösser ist und viel viel tiefer und weiter und breiter und alles zusammen auf jeden Fall, wenn, ich, wenn alles nach dem läuft, den ich es erhoffen muss, werden meine Kinder, die jetzt im Moment mit der Luanda, muss man einen Namen fast noch einen Untertitel haben, weil man es noch nicht so versteht, was sie erzählt. Das ist wirklich so ein bisschen in die jetzt manchmal, mm, das ist und dann denkst du, ah, was ist das? Und Leonie versteht, muss ich auch mal die Leonie fragen, sie versteht es auch noch besser. Ist etwas kaputt gegangen, zum Beispiel. Und so weiter, Die kommunizierst äh, so über, über Spielsachen und über was man jetzt spielen und so weiter. Der Joa ist schon ein bisschen älter, der kommt jetzt den gleichen Kind Du diskutierst schon ein bisschen mehr, diskutieren, stellt auch schon ein mehr Fragen. Aber wenn alles richtig läuft, oder nach dem läuft, wo ich glaube, auch Gott das geplant hat, werden wir zusammenhocken, wenn er 18 ist und sie werden nicht nur meine Kinder sein, sondern auch wirklich meine Freunde werden, immer mehr meine Freunde werden, im Sinne von, dass ich alles mit ihnen teilen kann. kann teilen mit mein Innerste kann teilen, wo ich Freude habe über Sachen, wo ich Leid habe über Sachen, meine Emotionen, meine Gedanken kann teilen, über flüchtlingskrise diskutieren am Tisch und so weiter. Sie werden mehr und mehr zu meinen Freunden werden und zu meinen Gegenüber werden. Und Pilavatschi hat jetzt so gesagt, er glaube ich, wirklich, die Kirchen sind voll von Leuten, die begriffen haben, dass Kinder sind, aber er fragt sich manchmal, wie viele das wirklich gecheckt haben, wie Gott sie als Freunde ausgewählt hat. Und das hat mich sehr getroffen, denn ich dachte, das stimmt. Und das ist wirklich das, wo ich möchte, mehr und mehr dorthin Wir sind zu Freunden gemacht und jetzt können wir mehr und mehr zu Freunden werden. Mehr und mehr das Lehren, mit ihm so näher im Kontakt sein, dass man wirklich seine, 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 seine Emotionen im Alltag, seine Gedanken kann. Ich stehe so viel, zum Beispiel, wenn ich am Treffpunkt stehe, im Bahnhof Bern und mich mit jemandem treffe, da sind so viele Leute am Durchlaufen. Und ich stehe so oft dort und sage: Vater, die Menschen, deine Kinder, Kannst du mir ein bisschen mehr zeigen, von dem, was du über ihnen empfindest? Und ich bin immer noch mich am Ausstrecken, dass ich noch mehr davon überkommen darf. Und manchmal gibt es wie so etwas, wenn man plötzlich wie und du merkst über jemanden, wow, ach, das empfindest du. Und du kannst du jemanden ermutigen oder jemanden weitergeben oder etwas Heilig bringen oder was auch immer. Aber das wünsche ich mir so mitten im Alltag inne. Nicht nur am Sonntag, nicht nur in meinen Baumhauszeiten, sondern mit im Alltag in so einem Freund Gottes sein. Freund von dem Papa im Himmel. Und seine Freude teilen, seine Gedanken teilen und so weiter. Und ich glaube, für das sind wir gemacht. Und ich glaube, das ist mega viel verloren gegangen in den Jahrtausenden. Und ich glaube, da will Gott ihm ganz viel auch wieder aus- ausheben, auch an diesem Wochenende, ganz viel wieder führernholen. Bei mir und bei euch und bei uns allen. Ich glaube, wirklich hat er so viel mehr Apparat. Ja, das Velo. Wer ist eigentlich das Velo? Kostet du dir so verrückt fetzen. Oder hat man einfach das Frutige? Hat man wahrscheinlich so eins? Hein? So ein bisschen durch die Pachtäle, wenn man noch. Muss. Genau. Auf jeden Fall, ich ja, das Velo mitgebracht. Wenn wir euch anhand der Pedale. So ein bisschen wie zwei Pedalen zeigen, die, die wichtig sind beim Velofahren. Wer hat schon mal probiert, mit einer Pedale Velofahren das ist so doof, nicht? Also es ist noch lustig für den Moment. Aber kaum muss das Höckerli auf oder irgendetwas, ist ja ziemlich schnell nicht mehr so lustig. Und darum ist es gut, es hat zwei Pedale äh, <lacht> Und bei der Freundschaft mit Gott habe ich wie auch so die Entdeckung gemacht, für mich hat es wie so zwei Pedale bis jetzt. Man findet immer wieder Neues auch und wenn man unterwegs ist mit Gott. Aber also so, bis jetzt so die zwei Pedale Und als ich das gehört habe vor vielen Jahren, bis mein Freund konzentriert die voll auf die Freundschaft, ist für mich, gewesen, ich muss mir jetzt einfach Zeit nehmen mit dem Vater. Allein gewesen mit ihm, allein mit Gott. Das ist Freundschaft mit Gott. Oder? Das ist die erste Pedale und das ist so. Ein Pedale davon ist die Zeit des sein mit ihm. Und im Johannes 15, 15 finde ich es so schön, was dort Jesus zu seinen Jüngern sagt. In diesen Vers oder in diesen Verse allgemein im Johannes 15, sollte man, glaube ich, einfach ein Jahr lang verweilen. Johannes 15, 15. Ich nenne euch nun nicht mehr Diener, weil ein Herr seine Diener nicht ins Vertrauen zieht. Ihr seid jetzt meine Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Das ist Jesus, der seinen Jüngern und mit ihnen auch uns, der das sagt: hey, ich nenne euch jetzt nicht mehr jener. Ich suche nicht mehr Leute jetzt, die für mich arbeiten, sondern Leute, die mit mir arbeiten. Ich suche jetzt nicht mehr Leute im Reich, die, die ständig dran sind und irgendwie meine Aufträge begreifen und das einfach umsetzen für mich, umsetzen, sondern ich suche Leute, die mit mir unterwegs sind und mit mir zusammen umsetzen. Und das zeigt auch gerade so den Unterschied vom vom Diener zum Freund, ist, dass der Diener zieht den Herr nicht ins Vertrauen. Also der Herr sagt einfach, geh da das Wasser ausleeren, geh Wasser holen aus dem Brunnen oder was auch immer und kommt wieder zurück. Aber der Diener kommt nicht mit über, über dem, warum der Herr machen macht, was ist das Motiv dahinter, was sind die, seine Emotionen dahinter, was sind seine Gedanken dahinter. Und Jesus sagt, der Freund der kommt mit über, warum ist, was, was, da, was sind Motive von diesem Gott, was sind Motive äh, von diesem Herrn, wieso wollte er das machen, was, was steckt dahinter? Und ich finde es so schön, wie hier Jesus sagt, weil ich habe euch alles gesagt, was mir der Vater gezeigt hat. Ich habe hab nichts, ich kein Geheimnis für euch, ich habe euch alles gezeigt. Und ich glaube auch heute ist das noch, dass er sagt, ich will euch alles zeigen. David, ich will dir alles zeigen. Es gibt kein Geheimnis zwischen uns. Und das finde ich so faszinierend und so ermutigend und so herausfordernd gleichzeitig auch. Markus 4,11 Jesus redet so oft die Gleichnisse, oder? wo man gesehen, immer die Gleichnisse und Jünger Jünger kommen überhaupt nicht mehr draus. Und da lesen wir in Markus 4,10, als Jesus später mit den zwölf Jüngern und den anderen, die sich um ihn versammelt hatten, allein war, fragten sie ihn, was bedeuten deine Gleichnisse? Also sie sind wirklich am Anschlag gewesen. Die Jesus hat erzählt und gesagt, sie haben den Bahnhof und haben nicht gewusst, wo der Kopf steht. Und Jesus, wenn er ist, gibt er nicht einmal Antwort auf die Frage. Zuerst, sondern sagt Ihnen etwas ganz Schönes, wo man letzte in Geist Gottes wieder zugesprochen hat. Markus 4,11, das ich euch auch heute zuspreche. Euch ist es von Gott gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu verstehen. Und das Wort Geheimnisse ist im griechischen Wort Mysterion. Das bedeutet Geheimnis, Mysterium, Rätsel. Es ist uns geben, die Rede zu Gottes zu verstehen. Was ist das für eine Verheißung? Was, das dürfen wir nicht überlesen. Wenn da Gott uns das sagt, ist das gleichzeitiges Anklopfen. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand aufmacht, komme ich und bringe all die Geheimnisse. Das ist so ein unglaublich, unglaubliches Versprechen. Und ich überlese so Züg so oft und dort hat der Geist Gottes gesagt, «David, lese mal, tu noch mal, lese noch mal.» Und jetzt lese ich es noch mal. Kommst du draus, was das bedeutet? Wir haben den Zugang zu den Geheimnis Gottes. Und da wird es einfach manchmal schwierig, wenn du nachher so unterwegs bist im Alltag und sagst, «Okay, Herr, ich habe Zugang zu all deinen ich Jetzt stehe da am Bahnhof-Treffpunkt und wünsche mir, dass du mich mehr offenbarst über die Leute.» Aber in dir kommt so nichts. Ja, was ist jetzt mit dem Versprechen? Was ist jetzt los? Jetzt hast doch du doch das Verheissen. Und ich glaube, der Bill Johnson der trifft so schön auf den Punkt, und er sagt, Gott versteckt nie Sachen vor uns, sondern für uns. Er weiß, dass der Prozess im Entdecken von diesen Geheimnissen ganz, ganz wichtig ist. Er weiß, dass es wichtig ist, dass man manchmal mit den Schneeschuhen den Berg aufläuft und viel mehr kann geniessen auf dem Gipfel, als wenn man das Gondoli nimmt. Das wissen die Frütiger sowieso. Ostern ist morgen und ich weiss, es ist ein absolut unchristliches Bräuchchen, Osterhase. Wieso ist, ist da überhaupt ein Osterhase auf der Bühne? Das so ähnlich. <lacht> Wir haben in der Familie, haben die Eltern uns am versteckt. Immer an Ostern. Und das ist für mich, ja, das noch heute, kann ich wie die Emotionen abrufen, dass der Ostermorgen einfach war. Jetzt. Und dann hat auch noch Blasmusik gespielt am Bahnhof vor. Ja, Blasmusik hat ja auch noch gespielt. Und ich bin auf dem Balkon gestanden, Damsel haben gepfiffen, es hat keinen Schnee gehabt, wenn ich mich erinnere. Und ich bin Ostermorgen und. Ich weiss, jetzt geht es, los, wir können mit den Eltern zusammen durch den Gartendor die Halle ausgraben. Und du gehst durch den Garten durch und es ist ein Riesenabenteuer und nebendran ist Vater und Mutter und manchmal sagen sie, kalt, warm, heiß, 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 ui, schau, jetzt hast du es. Und miteinander freut man sich, eins nach dem anderen auszupacken. Und so empfinde ich, ist der Vater mit mir unterwegs und packt ein Geheimnis, ein Nestle nach dem anderen aus mit mir, von der Freundschaft mit ihm, von seinen Mysterien, von seinen Rätseln, von seinen Geheimnissen, von seiner Schönheit, von seiner Heiligkeit, von seinem Wesen. Und manchmal mir ist es noch verrückt, dass, dass es so viel kostet, oder dass manchmal ist es wirklich die Herausforderung dass ich im geistlichen und Sinn, symbolischen Sinne gesprochen, tun sie manchmal als wären zehn Fake-Nestchen um jedes wirkliche Nestchen herum. Vielleicht kennen ihr das. Die machen euch auf, die, die Geheimnis Gottes zu erforschen. Und dann kommen zehn Fake-Nester um Und du denkst, ah, jetzt habe ich es. Ah, doch, nichts. Und dann ist es das nächste. Ah, doch, nichts. Und es ist ein richtiges Durchbrechen. Oder alles. Es ist nicht einfach easy. Manchmal. Aber es ist ein Prozess, der uns näher und näher und näher an das Herz vom Vater zieht. Und darum ist mir die Endpedale, die Redewutseiten mit Gott sind mir wirklich heilig. Das ist mir so wichtig, die Zeiten zu haben, wo ich die Pedalen trete, wo ich ganz Leben mit dem Vater in Wo ich ungestört bin, wo ich alleine irgendwo mich zurückziehe mit dem Vater. Und ich sage absichtlich Zeiten, weil es für mich einfach ganz praktisch im Alltag ist es ein Unterschied, wenn Leonie und ich während dem Kochen, es rief gerade noch als Kind, es sollte unbedingt noch Windeln wechseln, äh, Gleichzeitig über, kochen, wenn ich kochen noch die Spaghetti. Das so für Sofa weissenschumm. Kennen das? Mühsam. <lacht> genau. Äh, und du bist gerade noch am Diskutieren und redest noch über das, was man löst, Tage zu planen und so weiter. Das ist ein riesiger Unterschied zu dem, wenn ich am Abend mit der Leonie auf dem Sofa hocke. Die Kinder sind am Schlafen, wir sind nicht mehr am Kochen, wir haben keine Aktivitäten mehr, wir können einander in die Augen schauen und wir können austauschen über Herzensthemen. Warum nenne ich es Radewo? Weil es ist super, wirklich. Ich werde das immer und immer ich sagen: Es ist so cool, wenn ihr im Zug noch Bibeltunes Tunes lasse. Es ist so cool, wenn, wenn ihr unterwegs äh, beim Arbeiten oder aufs Schaffen Worship was auch immer. Das ist so cool. Das ist so hilfreich nachher bei der zweiten Pedale im Alltag. In. Aber wegen dem nicht die Radewo-Zeiten ausklammern lerne dich nicht nehmen, wo der allein mit ihm und ungestört sind mit ihm und wo du ihm in die Augen schauen und nichts ablenkt. Das ist für mich so ein wesentlicher Punkt geworden, die radewut zeiten Und natürlich ist es die Freundschaft mit Gott, es ist ein unsichtbarer Gott. Es ist ein so ein, ein crazy Gedanke, den wir Christen hier haben, dass wir mit einem unsichtbaren Gott eine Freundschaft pflegen. Und es ist ein, ein Entdecken in dem Sinne. Aber die rodevout die helfen mir dort sehr, sehr fest. Und ich werde euch auch noch ein bisschen mitnehmen, einfach ganz konkret und ganz praktisch auf den Weg, wo ich gegangen bin in den letzten Jahren gegangen Manchmal hilft es auch, wenn man voneinander kann inspirieren und voneinander hört, was hilft dir in dem Sinne, die, die Zeiten mit Gott zu haben. Und wo ich vor mehr als 15 Jahren so das gehört habe, habe ich angefangen, äh, einfach in meiner Freizeit immer mehr von so rodevout einzubauen. Uh, manchmal eine Zeit lang, habe ich vor allem das tägliche, habe ich über lange Zeit nie recht gepackt, aber so einen Tag in der Woche habe ich kame und dann bin ich einfach einen Tag lang an irgendetwas gemacht. Und habe zu entdecken und experimentieren, was entspricht mir äh, besonders entspricht. Und ich habe gemerkt, ich bin nicht der Typ der vier Wände. Ich bin nicht der Typ, der im Zimmer hockt am Boot, wo ich sonst auch noch meine anderen Arbeiten mache und nachher noch die Zeit pflege. Es gibt ganz viele, die ich kenne, die das sind. Meine Frau kann das zum Beispiel sehr gut. Aber ich habe gemerkt, in dem Innen, dass ich mich aufgemacht habe, in die Zeiten hier vom Radio, wo ich gemerkt habe, das spricht mir nicht an. Das fällt mir schwer in vier Wände. Ich muss raus. Dann bin ich spazieren, den Halbwilersee habe ich x-mal umrundet in den Mähendungen, die ich mir dann genommen habe. Einfach um den um umgeschuhen und gesagt Jesus, da bin ich. Was können wir darüber reden? Und dann habe ich die nie geklopft oder was auch immer. Und da angefangen experimentieren, was hilft mir am meisten. Und dann habe ich gemerkt, wenn ich aber die ganze Zeit laufe, dann wird es schwierig, Bibel zu lesen, zum Beispiel. <lacht> dann wird es schwierig, da bist du immer am Laufen. Also habe ich gemerkt, was könnte mir noch mehr helfen, da habe ich angefangen, irgendwo schöne Plätzli zu suchen, wo du Aussicht hast. Ich liebe wenn du Weite vor dir hast. Ich liebe es, im Wald zu sein. Und da habe Plätzli gesucht, zum Beispiel im Wald. Und da habe ich gemerkt, zum Beispiel das Feuer hilft mir extrem, runterzufahren, mich zu konzentrieren, das Feuer anzünden. Und, und das Feuer hat mir wie von Heimat gegeben. Und so weiter. Ich habe wie angefangen, in dem Innen so experimentieren, kreativ zu sein. Was hilft mir wirklich? Und das ist etwas, das ich euch als erstes, wenn ihr, wenn ihr Notizen machen wollt, empfehlen Suchet Sucht einen Ort. Sucht einen Ort, wo ihr merkt, wo ihr sagen könnt, das ist, mein Fa- das ist mein Papa-Ort. Und da gibt es da gibt's die verschiedensten Ideen. Äh, mir war wirklich wirklich, dass ich das äh, erste Mal im Wald war. Und dann habe ich einmal, ich kann euch da noch ein Foto zeigen. Äh, dann habe ich eine Plache eine Plache aufgestellt. Ich bin bei jedem, jeder <lacht> wirklich einfach gemerkt, ich habe das nicht inne und dann jetzt mir eigentlich auch recht agnackelend rauszugehen. Äh, also bei schlechtem Wetter, dann habe ich einfach an eine Plache gespannt und der wirklich eigentlich auch Schnee, es hat Schnee gehabt und meine Füße sind fast bei allen abgefroren und eigentlich jetzt mit Seiten ume in der Bibel. Das sind die Momente gewesen, wo ich das stark habe, von wette für einen besseren Ort. <lacht> genau. Auf jeden Fall gibt die verschiedensten Orte, wo Leute ansprechen. Also, da, gibt's, da, gibt's, da habe ich schon Leute gehört, die haben sich wie so eine besonders Frauen machen sich da in so eine prinzessin in Ecken, oder Mit einem schönen alten Stuhl, den sie selber noch äh, überziehen, mit einem Stoff und nachher, <lacht> oder? vielleicht so, ein schönes Bild aufgehängt an der Wand, was auch immer. Super! Ein Ort, wo du dich wohlfühlst, wo du dich zurückziehen kannst, wo du vielleicht auch sagst, auf diesem Stuhl sitze ich einfach dann, wenn ich allein mit dem Papa bin. Das ist reserviert. Das ist meine Papa-Ecke. Das ist mein Papa-Luftschutzkeller, sagt sich vielleicht der, wo eher die langen Haare hat und, und Death Metal hört oder was auch immer. Mein Ort ist der Luftschutzkeller mit einem verschlissenen Sofa, mit einem Boxsack, wo ich zu Gott schreie und sage, der ist ein Satan oder was auch immer. Aber... Die Orte sind so vielfältig, wie wir Menschen sind. Wie meine Kinder, so verschiedene Arten, schon so ihre Art, sind so Wesensunterschiede, wo du nachher merkst, als Vater, mit dem einen Kind mache ich mir das, mit dem anderen mehr das, mit dem einen Kind rede ich mir über das, mit dem anderen mehr über das. Und wie ist es denn mit dem Papa im Himmel? Natürlich geht er mit uns einen individuellen Weg. Und kann nicht einfach sagen, jedem über ein Ding aber Engel, du musst jetzt so und so machen, weil ich mach's so so. Und wir, bei mir hat es funktioniert. Sondern wir machen Schritte, sagen, jetzt nehme ich mir einfach Zeit. Jetzt nehme ich mir einfach Zeit und ich suche Sachen, Orte, zum Beispiel eben Orte, wo wir helfen in dem drin. Und dort, geht es nachher ein Schritt nach dem anderen bei mir, als ich er es gefällt mir das Feuerchen, es gefällt mir das Drossen im Wald, was mir weniger gefällt, ist, dass ich kein Dach über dem Kopf habe und nicht heizen im Winter. Und dann habe ich zu beten und habe mir aufgeschrieben im Tagebuch 7.11.2011. Vater, gib doch du mir irgendeinen Unterschlupf. Und im 13. Mai habe ich das Baumhäuschen können einziehen für meine Papa-Zeiten. Immer wieder bettet und gesagt, Vater und dort habe ich ja ganz konkret aufgeschrieben und gesagt, wirklich, ich meine es ernst, ich brauche jetzt irgendwie so einen Ort, wo ich mich zurückziehen kann. Und dann hat ein Freund von mir mit seiner Familie in einem Sommer, ich habe auch noch ein bisschen gekauft, aber wenig, hat er so ein Häuschen, so ein Gartenhäuschen, Einzelteile zerlegt, hat äh, bei der ich in den Klettergärten geschaut, wie, die, wie sie die Plattformen machen. Und dann hat der eins nach dem anderen darauf hingegelt, bis das Baumhäuschen da war. Ja. Da haben wir noch ein Öffeli drin da, dann sehen wir dass es Kämie. Da sagt man Kämie zu Frutigen. Ja. Kämie. Ach sicher, die sagen Kämie. Ja, das ist ja sehr nahe. Genau. Auf jeden Fall, seither, also seit 13 ist es schon bald fünf Jahre kann ich das Baumhäuschen mich zurückziehen und Gott hat mir wie so einen Ort geschenkt, wo mir total, wirklich einfach total entspricht. Und ich immer und immer wieder gehen kann und sage, da bin ich jetzt einfach mit dir. Da bin ich in fünf Meter Höhe oben, ungestört mit dir. Also das ist der Ort. Du, du dich darum kümmern, in den Ort, wo ihr alleine seid mit dem Papa, gehen mal ins Möbelhaus und schauen, was vielleicht noch Möbelmässig passen könnte, oder was auch immer. Oder in die Brockenstube für den, der im Luftschutzkeller rund ist. Und zu diesem Baumhäuschen gibt es eine ganz schöne Geschichte, wo ich mich besonders daran erinnert habe, wo ich da mal mit dem Joa, mit dem ältesten Sohn, jetzt haben wir schon geplant, im Frühling gehen wir mal mit dem Luan und dem Joachim äh, eine Übernachtung machen. dem Joa habe ich hier eine Übernachtung gemacht. Als ich mit ihm so war, hat es mich einfach neu berührt und bewegt was mir jemand, der prophetisch für mich gehört hat, gesagt hat. Und zwar ist denn denen noch gar nicht bekannt, gewesen, dass sie so ein Baumhäuschen hatte. Ich habe ja nachher das angefangen auf Facebook mit Inspiration aus dem Baumhaus. Das war alles noch nicht. Gewesen, und nur die wenigsten dann wussten, dass sie das ha. Und nachher ist von der Stiftung Schleifjes hier. Und ich bin auch nicht geköckelt. Und sie haben für mich gehört. Und da sagt einer plötzlich, und wahrscheinlich hätte ich sich gedacht, oh, was ist jetzt das für ein Eindruck? Ich sehe die in einem Baumhaus. Und äh, hat er dachte, wie soll ich das wirklich sagen? Keine Ahnung, was er gedacht hat. Ich sehe dich in einem Baumhaus. Und du bist dort ganz allein mit dem Vater. Und das Wichtigste, und er dir dort, dort immer wieder was sagen ist, und ich dachte, oh, jetzt muss ich hören, dass er dich fest hat. ist doch einfach gewaltig, oder? Hey, der hat nichts. Ich habe mich nachher nochmal versichert. Hast du irgendwie etwas gesehen? Ein Vötteli von mir, irgendetwas gehört von der Ilona? Keine Ahnung, hast du... Ich hatten keine Ahnung von dem. Und jetzt könnt ihr mal ausrechnen, wie viel dass sich wöchentlich in ein Baumhaus zurückziehen in der Schweiz. <lacht> Wahrscheinlich ist die Chance sehr, sehr klein. Also wie berührend ist das, dass der Vater mir das zuspricht und mich so immer wieder erinnert, wenn ich da und ins Kätzchen komme und sage, so jetzt muss ich ein Erkenntnis aus der Bibel herausstellen. Dann sagt er wieder, hey, für was sind wir da? Wir sind da, zum Freunde zu sein. Und ich will dir wieder mehr ganz deutlich zeigen, dass die Liebe haben. Und das will er auch euch, das will er uns allen immer wieder. Darum sucht suchen euch so einen Ort. Das hat mir geholfen, einen Ort zu suchen. Dann äh, ungestört. Ein Ort, der auch ungestört ist. Das ist mir sehr wichtig geworden über die Jahre. Äh... Ich habe, so, also ich habe mittlerweile wenig Zeiten, wo ich mit, mit Gott allein bin, wo ich nicht irgendwann laut rauslache oder laut rausgrenne oder mal wieder schluchze oder irgendwie in die Zunge rausbeten oder mal richtig wieder für öpper beten und dann nimmt es und der Geist geht und jetzt tun wir da wirklich gebieten oder was auch immer. Du fährst an, reagieren mit Jesus zusammen in Situationen. Hier. Da wird es laut und ich bin der Typ, ich es nicht gern, wenn ich nachher weiß, sie sind vielleicht noch in die, die haben noch eine Sitzung neben dran, <lacht> oder oder es paar neben dran, denke, ich, wow, was ist heute wieder los mit dem? Und das ist mir so wichtig, dass es ungestört ist. Weil ungestört gibt mir auch die Freiheit, dass ich wirklich mit meinem Papa kann ohne irgendwie müssen immer dran denken, sie vielleicht nicht zu laut oder zu leise oder was auch immer soll sein. Und wenn ich auf die Arbeit gehe, bin ich, habe ich mir wieder einen Jugendraum ausgewählt. Und meine Mitarbeiter wissen, wenn er beschlossen ist, bin ich in der Stille. Bei bin meistens am Morgen bis etwa um 9 Uhr bin ich dort. Und das ist einfach beschlossen. Und zuerst haben sie zusammen gesagt, ja, was ist los, es ist ein bisschen schräg, dass du da beschliessest. Dann habe ich es ihnen erklärt und es ist allen klar, dass sie wirklich ungestört sind Und ich habe es nicht gern, wenn ich es den und ich sage, danke Papa, danke Papa. Ich Dave, kommen wir noch weg der Sitzung. Das ist so... Suchen euch Orte, wo der ungestört sind, wo du wisst, da, da bin ich ungestört, da, da kommt nicht gerade jemand. Und manchmal kostet das wirklich etwas. Manchmal ist es halt, dass man jemand, der in die Natur rausgeht und kalte Füße hat und nicht in den Badwannen ist Aber es lohnt sich, wenn wir es aufmachen an einem Ort, wo wirklich ungestört ist. Dann äh, das Einplanen. Sucht Orte, sucht ungestörte Orte, sucht Zeiten. Ich habe mittlerweile mal ausgerechnet, sie meistens zwei oder mehr Stunden in der Woche habe, wo ich einfach alleine mit dem Papa, wo ich ungestört alleine bin mit ihm. Und jetzt denkt sich der Automech, wo ich gewesen bin. «Ah, oh, ja super, wie soll ich jetzt das machen?» «Unterschätzt nicht euch die Viertelstunden.» «Unterschätzt nicht euch die 20 Minuten.» «Ja, nicht.» «Ich kenne es, wie es ist als Automech.» «Das ist nicht einfach...» «Jetzt, jetzt habe ich die, 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 den Job, den ich mir selber sagen kann.» «Jetzt nehme ich mir die zwei Stunden, am Morgen ist mir gleich.» <lacht> «Aber das geht nicht...» Viele von euch können das nicht.» «Aber unterschätzt nicht, die Viertelstunde, die 20 Minuten, die ich nehme über über Mittag, am Morgen, wenn auch immer...» unterschätzt das nicht. Und ja, angefangen, mittlerweile mache ich es nicht mehr, weil vieles zur so Routine geworden ist, aber wir planen die langweiligsten Sitzungen ein in unserer Agenda, wir planen irgendwelche äh, süß sachen ein, die nicht wahnsinnig wichtig sind und schreiben sie äh, wir planen ganz sicher Sachen ein, wenn wir mit, äh, oh, endlich habe ich das Date jetzt Date, das ist gross, in Agenda schreiben, oder? wieso nicht die Zeiten mit dem Papa in der Agenda und sagen, ich nehme mir meine Zeit. Und dann habe ich abgemacht. Und wenn mir der Kollege alle und sagt, hey, dann stehe aber, machen wir etwas, schaust in die Agenda, habe ich schon ein Rodevue. Mit wem isch du ein Rodevue? <lacht> das hast du mir nicht gesagt. Genau, also tue ganz bewusst einplanen. Mindestens so lange, bis so eine wundervolle Routine gewonnen worden ist, planen Sie sich ein und lassen Sie sich nicht nehmen. Und wenn Sie merken, was ich, ich bin der Typ, ich plane mir sie und nachher bin ich der gleich, ja stimmt, dass sie plant, aber jetzt müsste ich eben gleich noch gerade etwas anderes. Dann nehmt jemanden dazu, wo Rechenschaft mit euch lebt. Äh, ja, ein, ein Kollege äh, oder ein Freund von mir, der ist mit mir, jetzt sind wir so zusammen unterwegs und er tut immer seine Stille in seine Agenda eintragen und bei mir zeigt, also ich habe den gleichen Kalender, er hat den Kalender abonniert von ihm und ich sehe immer, wenn er es eingeplant hätte, Dann kann ich für ihn ich kann ihn nachfragen und er weiß. Ich kann dir nicht einfach sagen, ich habe nicht gemacht. Also es kann manchmal auch helfen, oder? dass man miteinander reist und sagt, hey, ich habe mich verpflichtet verpflichtende Zeit, dann Du, hilf mir, fordere mich raus, gib mir vielleicht auch mal ein Kick ins Fütteln. Und dann ist es manchmal auch ein Überwinden. Das haben wir nicht gern im Westen. Überwinden ist doof. <lacht> Überwinden ist mühsam. Leiden wird man sowieso auslöschen, da im Besten. das denke ich immer wieder bei mir selber, ich werde einfach nicht leiden, Leiden ist doof. Aber überwinden gehört dazu, da kann ich über Jahre kann ich so viel von Erfahrung sagen. Ich bin manchmal im Bett gelegen und ich habe alles lieber gemacht, als in die Zeit der Stille zu gehen. Ich war so, so oft einfach da und dachte, oh nein, jetzt... Jetzt, jetzt regnet es noch. Draus. Also, beim schönen Wetter ist es noch sein, aber es regnet noch und es ist mühsam. Und, oder im Winter musst du noch die ganzen äh, Sachen anlegen und Züge und Sachen. können wir nicht. Heute könnt ihr jetzt wirklich einfach drin machen und ein bisschen, ja, einen Film schauen. <lacht> genau. Und es ist manchmal wirklich eine Überwindung. Und es ist ein Kampf. das habe ich schon gestern gesagt. Dass ich, ich, ich staune, wie manchmal dass ich bis ich mal dort war. Kämpfe gehabt. Ich habe mich einmal, weiss ich noch, in dem Auto, habe ich mich aufgemacht zu dem Platz. Unterwegs hatte ich in der Baustelle und um die Fahrung. Und dann habe ich mich in einem Gebiet, wo ich eigentlich kenne, total verfahren. Bis ich fast jähzornig in dem Auto geshockt bin, eine Stunde später und dachte, es rückt mich alles nur noch auf und ich lasse die Zeit gerade sein. Und dann hat es mir wirklich geschaut und ich dachte, aha, ja, nein, jetzt ist recht. Und dann bin ich am dem Platz und da einen super Tag, aber es ist so umkämpft und es ist manchmal so ein Überwinden. Und auch dort ladet der Geist Gottes ein, dass er mich abhält. Es war so ein schönes Erlebnis, wo am Morgen ich bin im Bett gelegen und ich wirklich ich mag nicht zum Bett aus. und ich mag schon gar nicht, ich jetzt wieder rein, wo ich kälte aus dem Feuer. Und er hat so gesagt: Geist Gottes, oh nein, Vater, ich mag jetzt wirklich nicht. Und dann plötzlich kommt zu meinem Feist, der in der Stadt gewohnt kommt zum Fest in, so ein äh, so Rauchgeschmack, als wäre es ein gerade vor dem Fest raus. Und wie die feine vom Vater, komm doch, hey, ich freue mich auf dich. Da bin ich aufgestanden, habe aufgemacht, Wüsse, ich muss immer alles noch kontrollieren. die Läden aufgemacht, wo jetzt schon ein Feuerchen, nie ein Fürli auch kein Rauchgeschmack mehr rumgezogen. Aber die Einladung ist noch gestanden. Das ist so bewegend, wie uns der Vater ruft und es manchmal das Überwinden ist, aber es lohnt sich, es lohnt sich, es lohnt sich immer. Und ich hatte einen Freund, den ich mit dem unterwegs bin, der das jetzt so eintrainiert, die Zeit, der hat letztens der hat gesagt, hey, ich muss dir ehrlich sagen, im Moment gibt es fast nichts anstrengender für mich als die Zeiten im Alltag. Als andere fällt mir fast leichter als die Zeiten. Ich muss richtig lernen, um zu um Polen. Immer so, es fällt mir nicht schwer, wieder neues Zeug aus dem Boden zu stampfen. Aber die Zeit zu nehmen und ruhig werden vor Gott und mit dem zusammen sein, fällt mir viel, viel schwer. Das ist so anstrengend. Und ich habe einen Freund von mir, äh, den habe ich im Militär kennengelernt der der hat mal so eine Kur gemacht. Ich weiß nicht, ob er es immer noch macht, mit Essen um beim Essen, oder ich weiß nicht, wie es genannt hat, so eine Kurs gemacht, hast drei Monate lang keinen Zucker, keinen Rohrzucker mehr gegessen, nach drei Monate lang keinen Salz mehr gegessen, da und das Ziel war, dass am Schluss der Körper dort, wie ein Baby, der wieder checkt, was eigentlich wirklich ihm wirklich gut tut. Also das ist mir sehr einleuchtend, aber ich habe es nie durchgehalten. Er ist wirklich sehr hart und hat gesagt, er sollte auf den Zucker verzichten, nach ein paar Tagen Kopf, wie, wie wahnsinnig. Hat ist ihm nicht mehr gut gegangen, launisch und, und, und. Ganz viele Sachen, wo ihm wirklich, äh, wo es ihm nicht mehr gut gegangen ist. Und er hat es das angeboten, den Kurs für Freunde, aber nie machen. <lacht> gesagt, es machen Er es immer so ein Täusch zu der gesagt, niemand will mitmachen. Und ein paar haben sich sind so Info es jetzt wollen nicht Ich <lacht> ja, ist ja klar. Aber für mich ist das so ein gutes Bild von dem, dass Manchmal am Anfang fühlt es sich nicht nur gut an. Es fühlt sich manchmal anstrengend an, die Zeit zu nehmen mit dem Papa. Zu manchmal ist es wie ungewohnt. Manchmal ist es wie fast nicht aushaltbar. Ruhe und stille. Manchmal magst du es fast nicht aushalten. Und nachher, je länger sie mir über die Jahre es anliegen. Und ich kann euch wirklich sagen als Ermutigung, sagen, heute ziehen es mir die Zeit. Meistens zieht es mir wirklich die Zeit. Und ich liebe es einfach alleine mit dem Vater. Aber das war nicht immer so. Das ist, viel war ist das am Anfang anstrengend. Und, ah, und, und nicht einfach easy. Genau wie es anstrengend ist, wenn du so eine Kur machst beim Essen. Könnt, ich kann euch zwischen den Kontakt weitergeben. Das we- <lacht> wenn das we- machen Genau. Dann äh, finden Zugänge. Sind Audite sind auch dort äh, kreativ, experimentierfreudig, wenn es um Zugang finden geht. Zum Beispiel, ich bin einer, der nicht wahnsinnig gerne liest. Jetzt ist das alldoof, so jetzt haben wir eine Bibel, noch nicht eine DVD. Und jetzt liest du nicht gerne. Und jetzt sind dort auch... Ich werde euch so Mut machen, natürlich, die Bibel stellt dich immer wieder ins Zentrum in diesen Zeiten, unbedingt. Aber es gibt Hörbibeln mittlerweile, es gibt zum Beispiel das johannes DVD ist, wo, wo das Johannes-Evangelium manchmal besser, manchmal weniger gut verfilmt ist. Genau nach dem Text von der Bibel, den ich schon x-mal durchgeschaut habe, weil es mir viel einfacher fällt. Es gibt Bibel-Tunes, es gibt so viele Sachen, die uns helfen können, wenn man nicht so der Lesetyp ist. Und trotzdem, mal das Lesen, das kann ich mit der Zeit gleich auch packen. Aber die so zugang finden, äh, und viele Fragen stellen auch. Das ist so ein wichtiger Zugang bei der Bibel, die ich gefunden habe. Das Bild, ich habe das auch mitgebracht. Das ist mir so aufgegangen, als ich mit meinem Sohn äh, im Baumhaus war und am Abend noch aus der Kinderbibel vorgelesen oder ihm aus der Kinderbibel erzählt habe, habe. ich gecheckt, hey, das ist eigentlich die Art, wie ich mehr und mehr Bibel lese. Nicht als eine langweilige Anleitung für ein gelungenes Leben, Wer liest schon Betriebsanleitungen? List jemand von euch Betriebsanleitungen? Hey, schau jetzt an mich an. <lacht> das ist der Einzige hier drin, der Betriebsanleitungen liest. Wer liest gerne Betriebsanleitungen? Nein, jetzt hat er nochmal auf. <lacht> Gut, auf jeden Fall. Mein Bild der Bibel ist nicht das, das Betriebsanleit für ein gelungenes Leben, sondern viel mehr das Wort, hey, ich, sitze, und ich tue mit meinem Papa zusammen Kinderbibel Kinderbiblen durchschneiden. Und ich stelle ihm Fragen dazu. Und manchmal sind es Fragen, geht es eigentlich noch? Und manchmal sind es, es ist Staunen, manchmal ist es wow. Und gewisse Fragen beantworten sich, manchmal sind die Fragen, ja noch viele offene Fragen zu der Bibel, immer noch. Aber der Zugang zu der Bibel, schauen, dass ihr dort irgendwo auch kreativ werden, und schauen, was hilft euch dort drinnen mit der Bibel zurechtkommen, oder nicht nur zurechtkommen, sondern dass sie wirklich Inspiration wird mir mediale Sachen helfen mir extrem. Ich lade viele äh, Worship-Videos, die mich ansprechen, auf meinen Laptop und lade sie immer voll, damit ich sie mitnehmen kann. Ins und dann schaue ich schaue oftmals, also Internet habe ich dort nicht, aber dann kann ich nachher Worship-Videos luege oder sie im Hintergrund laufen Das hilft mir extrem. Ja, das ist oftmals auch für einen Einstieg für mich ganz gut, einfach trainiert zu kommen, ohne grosse Anstrengung. Oder ich nehme manchmal auch Filme mit. Das sind teilweise auch Hollywood-Filme, wo ich manchmal wirklich spüre, da, da ist in das Parallelen, da sind gewaltige Parallelen drin, gegenüber dem, wo, wo Gott mit mir hat. Und nachher äh, habe ich es so oft, dass ich den Film anfange und sage, Jesus, rettet durch du den Film zu mir. Und nachher muss ich an den drücken, ich renne, aber wirklich so, also, das ist jetzt vielleicht ein peinlich, aber letztens habe ich den Heidi-Film, den neuen Heidi-Film, sorry, habe ich mitgenommen. Und er hat mich so berührt, über die Themen von Ablehnung von und so weiter. Und das muss ich immer wieder drücken in die Leertasche. Und, und dann bin ich auch gerannt und am Schluss das ich, Jesus, genau das hast du mir ausgegangen oder was auch immer. Und das ist für mich so etwas Bewegendes und so etwas Verbindendes. Und ich die früher nie damit gerechnet. Früher habe ich aufgewachsen mit Bibel, Bibel, lesen Bund, wo ich immer noch super finde. Und beten. Und das ist so wie, wenn du still machst, Bibel, Bibel, und blond beten. Und, und jetzt äh, habe ich so viele andere Zugänge noch gefunden, wo mir so helfen, in die Nähe vom Vater zu kommen und ihnen so wahrzunehmen. Und es gibt jetzt so viele verschiedene Sachen, ich kenne Freunde, die haben Liturgien, Liturgien, die ihnen helfen. Äh, das ist auch eine super Sache. Mir spricht die Liturgie wirklich nicht an. Bis jetzt. Vielleicht kommt das noch. Aber also es gibt Leute, die können Liturgie durchgehen und die lieben es. Das hilft ihnen, strukturiert irgendwo dran zu bleiben. Und so gibt es xxx Sachen, wie es auch Menschen gibt. Und jetzt ist es schon bald Viertel vor elf und ich bin immer noch zu drinnen. Genau. Und wenn ihr in diesen Zeiten sind, kommen wir langsam zum Schluss der Hinterpedale, die anderen geht nicht mehr lang. Die anderen haben wir dann mehr in den Workshops Da heute. Der äh, <lacht> die lachen mich <wir> aus. <lacht> ja, ja, genau. Äh, wenn ihr in diesen Zeiten sind, verschreckt nicht, wenn man einfach zuerst mal, er riese Riesenlangweile kommt, oder wenn, wenn auch kommt, wo die, die ihr nicht so gerne an euch sehen. Das gibt es eigentlich auch in diesen Zeiten. Plötzlich merkst du, gerade vorher hast du noch gedacht, du hast eigentlich alles liebevoll gemacht zuhause. Und nachher kommst du in die Liebe, die Gegenwart von der Liebe in Person und merkst, hui, das war ja total daneben. So viel schon gerennt über Sachen, die wir plötzlich kommen und merkst, wow, das geht doch gar nicht. Weil du wie in Begegnung mit Gott bist. Und das ist wichtig. Hey, Haltet die Langweile aus, es macht nichts. Haltet, oder, oder wenn, wenn Schmerz zukommt, Verbitterung zukommt, Grusel zukommt, Fantasien zukommen, dann heben sie vor dem Vater. Das Schlimmste, was wir machen können, ist, dass sie sagen, das darf jetzt doch nicht sein, jetzt bin ich bin im Baumhaus. dann nehmen sie es für und sagen, Vater, siehst du das, ist schon mega gruselig. Können wir das zusammen in die Ja. Ich komme zurück zu dem, was im Vater wichtig ist, wenn wir im Baumhäuschen sind, wenn wir im Luftschutzkauer sind oder wo auch immer das die dir sind. Er wollte uns immer und immer wieder bewusst machen, wie lieb er uns hat. Er wollte zurück zurückholen, 1. Johannes 4,16, wo mein Kampfvers ist. Gott ist Liebe. Und wer in dieser Liebe bleibt oder wohnt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Also, wenn wir in dieser Liebe wohnen, da sind wir schon mal sehr gut unterwegs. Auch für die Zweitpedale nachher, wo es darum geht, ich habe am Anfang wirklich meinen Fokus voll auf das geleitet, die erste Pedale zu treten. Auch die Freundschaft mit Gott ist jetzt selbst die Zeit allein mit dem Vater. Und dann habe ich gemerkt, ich bin so oft nachher rausgekommen und bin im Alltag wieder verschlungen worden und wieder irgendwo abwesend gsi und, und habe ihn wieder aus den Augen verloren, mitten im Alltag. Und ich glaube, die wenigsten sind Mönche von euch, vielleicht der Micha ist Mönch, nein, ja nicht. Genau, sind die wenigsten sind Mönche von euch oder niemand wahrscheinlich, der sich ständig sich dieser Beziehung widmet. kann. Die haben euren Job, die haben euren Arbeit, die haben was auch immer, wo sie sind. Es ist nicht easy, dran zu bleiben, im Alltag. Es zu bleiben aber es ist möglich und es ist das, woran ich glaube, ich das Gott mehr und mehr darin führen. Und ein Punkt, das, ist natürlich, das könnte man wieder x Predigten dazu machen, aber ein Punkt, den ich so weit gefunden habe, ist gerade der Vers vor dem Johannes 15, wo er sagt, er hat uns alles vom Vater gezeigt, wir sind Freunde, sagt er, sind Freunde, weil ihr tun, was ich euch auftrage, wie ich euch leite.» Johannes 15,14 Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Und das ist ein wichtiger Punkt, wenn ich die, äh, die Beziehung noch erlebe, in meinem Alltag in, äh, zu lehren. Wenn äh, was er gebietet, was er befiehlt, dass er uns aufträgt, das zu hören, lernen, Fragen zu stellen, Jetzt bin ich da, Mikrokasse, was willst du jetzt tun? Jetzt bin ich da im Büro, was willst du jetzt tun? Und das sind nachher ganz viele feine, kleine Sachen, die nachher so hilfreich werden, wo wir sagen, also gut, du bist der, der mit uns als Freund im Alltag ist und du hast ständig Sachen, die du uns dazu leiten dazu. Und nachher tun wir das. Dann setzen wir es um, sind wir mutig und setzen es um. Und das bringt mir eine so, eine, eine so eine viel tiefere Freundschaft im Alltag. Ist. Ständig immer wieder viele, viele Fragen stellen. Damit rechnen, dass er wirklich als Freund im im Alltag ist. Nachher ihn Fragen stellen in dem Ganzen und nachher mutig probieren, umzusetzen. Es können ganz kleine Beispiel sein. Ich laufe durchs Quartier. Und laufen an einem grusigen, verrosteten, äh, noch halb speizdrang Biertösel vorbei und spüren, wie der Geist Gottes sagt: Lass ich das jetzt auf. Hä, das, wir wollen die Stadt sauber haben. Ah, und dann laufst du noch zwei Meter weiter. Und dann gehst Gott wieder nochmal zurück und machst es. Und es verstärkt die Freundschaft. Und du bist wach. Und nachher bist du am Bürotisch und dann kommt noch der Mitarbeiter, kommt Tschüss sagen und du bist so verteuft und fühlst du Füße, einfach, jetzt muss ich das einfach noch reinbringen mit dieser Predigt. Und er ist im Hintergrund und sagt: Hey, Tschüss, Gau Und dann gehst Gott und sagt: Gang schnell und umarmen. Zeig ihm, dass du das nicht gerne hast. Und du denkst: ah, n- n- Okay, und dann stehst du auf. Hey, merkst viel mal alles, was Du machst und es ist grad wie es kommt. Freundschaft, Gott, es kommt die Freundschaft. Du spürst das Vaterherz über den Mitarbeiter, wo du es nicht wahr hat. Und so in ganz kleinen und auch größeren Sachen kommt nachher das Drei, dass die Freundschaft mehr und mehr und die zweite Pedale mehr und mehr kannst kann. Und das hat, ist eigentlich auch nicht easy. Ja, du der easy. Ja, du der easy. Ja,